0: Y usted y yo tenemos que estar preparándonos, usted y yo tenemos que estar despiertos, no podemos estar tibios, mucho menos fríos espiritualmente Tenemos que estar vestidos, tenemos que tener aceite en nuestras lámparas para que cuando el Señor venga nos encuentre vigilando Y no quiere decir que nos va a encontrar, sabe que toda la noche despierto porque nadie es capaz de hacerlo eso todo el tiempo, lo que quiere decir es que tenemos que tener la unción, lo que tenemos que tener es la expectación de saber que el Señor no viene por una religión, que el Señor viene por el fruto que encuentre en su pueblo dispuesto, esperándoles, viviendo en una consagración, esperándole porque sabemos que Él nos ha prometido y porque Él es fiel a cumplir sus promesas. Desafortunadamente mucho de la iglesia hoy en día ha perdido la pasión y la razón por la que nos congregamos, muchos se han convertido en un club social donde llegan a sociabilizar con otros eh, eh, compañeros y no con la verdadera razón porque usted y yo venimos para ser edificados espiritualmente. Y para ofrecer sacrificios al Señor, pero ahora nosotros no ofrecimos, no ofrecemos sacrificios de un cordero, porque el cordero ya lo sacrificó el Padre Celestial y el cordero es Cristo. Entonces ahora nosotros venimos a ofrecer sacrificios espirituales y usted y yo al estar congregados, estamos ofreciendo sacrificios espirituales y lo hemos hecho esta noche y por eso es que es tan importante la actitud de nuestro corazón, cómo nosotros ofrecemos esos sacrificios espirituales al Señor, porque ahí es donde tiene que manifestarse, sabe qué? la pasión con la que verdaderamente venimos a hacerlo, venimos a adorarle, la razón por la que nos congregamos y muchos quieren las cosas fáciles, mira 10 minutos de alabanza suficiente y unos 10 minutos de predicación y de ahí todos nos vamos y punto y, y se han convertido francamente pero dejemos de estar hablando de la gente verdad, y vamos a ocuparnos en, en la vida espiritual de nosotros, porque habría mucho de qué hablar y mucho que decir pero no lo vamos a hacer porque venimos a edificarnos Filipenses capítulo 2 verso 11 dice ocúpense en vuestra salvación, con temor y temblor. La palabra ocuparnos en el original griego significa, ¿qué cree usted? Relajarnos, no. La palabra ocuparnos en el original griego significa trabajar. Dígalo conmigo, trabajar. Es trabajar, ocuparse, producir mediante esfuerzo llevar a cabo la obra, eso significa ocuparnos y que qué nos está diciendo el Espíritu Santo a través de esa inspiración en esta escritura en Filipenses capítulo 2 verso 11, sí. Filipenses 2 11, ocúpense, ocupaos dice en vuestra salvación con temor y temblor búsquela por favor y la, y la coloca ahí, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, esa es la palabra que estamos en este momento buscando y lo que quiere decir en el original es que nosotros debemos de trabajar, llevar, fíjese, a cabo la obra y usted y yo estamos llevando la obra y la estamos llevando como, con esfuerzo Cierto que cuando estamos en la casa decimos, como que con este frío mejor me quedo viéndolos por, por las redes. De repente decimos, me puedo resfriar y empiezan un montón de pensamientos, ¿verdad? Y, y que no, no edifican a nuestra vida. Eso es lo que significa ocuparnos en el original, es, significa trabajar. ¿Cómo se traduce esto a nuestra vida? se traduce en que nosotros tenemos que poner un esfuerzo cuando nosotros vamos a edificarnos espiritualmente, cuando salimos de nuestra casa y venimos nos vamos a edificar porque hoy Dios quiere que nosotros aprendamos, así que ese era un ejemplo de lo que le quiero hablar esta noche y nos tenemos que ocupar, ¿en qué? En concentrarnos en ir a la Escritura, en el Mateo capítulo 16, capítulo 16, verso 3, y por la mañana dicen, hoy va a ser mal tiempo, estoy leyendo la de la Dios habla hoy, quizá ellos la van a poner en la, ok, LBLA, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador sabéis discernir el aspecto del cielo pero no podéis discernir las señales de los tiempos inicié leyéndole la escritura de Isaías en el capítulo 7 y le dije que se había cumplido en el cuando llegamos a Mateo donde Cristo Jesús es la señal pero es el mismo, es la misma señal, es Cristo Jesús hablando con los religiosos, hablando con gente en, en este momento que les dice que saben discernir las señales del de, de mal tiempo, pero que no, fíjense, no podían reconocer que la señal profética del Padre estaba hablando delante, estaba delante de ellos, el cumplimiento de la señal profética y no lo supieron reconocer así sucede en este momento también ¿cuál es la señal profética que está en este momento? hermanos las bocinas están sonando a las personas diciéndole prepárate recibe a Cristo como Señor y Salvador es la única Forma, el único medio que hay para salvación al, al mundo, a los hombres Es solamente a través de Cristo Jesús Claro que eso hoy en día no suena como algo que, que pueda unir O algo humano, algo que eh, no suena como que es algo amoroso Porque todos quieren escuchar que no importa cómo hagan Y que no importa lo que hagan, Dios les ama y en verdad que Dios nos ama, pero Dios quiere que nuestras almas sean transformadas y sean salvadas a través de su sangre. ¿Y cuál sangre? La sangre de Jesucristo. Y cuando les decimos, y cuando les decimos que el único camino que hay al cielo es Cristo Jesús, muchos nos toman por locos y muchos se ofenden. Y muchos dicen, no, eso no es lo que yo quiero escuchar porque han convertido su corazón como un diamante y un corazón endurecido que no quieren recibir las buenas nuevas de salvación. Sin embargo, la señal, sin embargo, las bocinas seguimos, seguimos predicando, seguimos diciéndole al mundo que hoy es el día de salvación. Y el Señor está hablando con este grupo de religiosos y le está, está, está recriminando los que saben reconocer las atmósferas, saben reconocer si va a ser lluvia, saben reconocer si va a ser sol pero no saben reconocer las señales proféticas, no saben reconocer el tiempo en el que ellos estaban viviendo y eso mismo es lo que está sucediendo hoy también en, en, en medio de la sociedad, en medio del, del mundo en el que nos ha tocado a nosotros, a nosotros vivir Jesús le está diciendo a los, a los fariseos y les está, ¿sabe qué? Les reprende por ser indiferentes. Y los fariseos, usted sabe, re, representa a aquella comunidad de religiosos, a aquella comunidad de religiosos que hacen las cosas porque, por costumbre, porque hay que hacerlas. Y yo les dije al inicio… Que el Señor no viene a buscar religiosos, no viene a buscar no es cuestión de religión, es cuestión de que nosotros tengamos verdaderamente comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo y que le hayamos recibido como Señor y Salvador y cuando eso sucede, ¿sabe qué sucede? hay una transformación en nuestra vida porque hay un nuevo nacimiento del que muy poco se habla hoy en día porque todos quieren escuchar otras cosas pero en Mateo 16 en, en el capítulo 16 y verso 3 Jesús los está, ¿sabe qué? les reprende por ser indiferentes y el Señor les dice que la, la indiferencia acerca de reconocer o a, acerca de lo, de lo de estar conscientes de las señales proféticas, de lo espiritual lleva a la tibieza lleva a la tibieza, la tibieza lleva la frialdad y empiezan bien pero se van poniendo indiferentes y de ahí usted les dice, sabes, este, este domingo me voy a ir temprano porque quiero llegar a, a, al, al tiempo de la alabanza y la adoración, ¿para qué vas a llegar tan temprano? Llegate como a eso de las 11, empieza a predicar el pastor, te vas a las 12 y ya estuvo, solo perdés una hora, solo perdés. Y entonces se van volviendo tibios. Y ya después dicen: No, mejor llegate ahí como a las once y media. Solo escuchas la mitad de lo que dice el pastor, el final es lo bonito. Almorzás y te vas. Y si solo perdiste media Ya está llegando a la frialdad. Ya le pondríamos un, un termómetro a ese cristiano y creo que estaría como, como el, el, el clima de allá afuera. ¿va? Ya está como un témpano de hielo. ¿va? Indiferente completamente se fue poniendo tibio y de tibio pasó a ser que una persona fría, una persona que le es indiferente lo espiritual. Hay gente que puede aparecerse solamente para Navidad y para la Pascua que unos le dicen, verdad, no, no saben ni siquiera que ya no celebramos Pascuas y, y aparecen esos dos días y ese ya está de plano que como un témpano eh, de hielo. Así que el amor que tenían al inicio, ¿qué pasó? Se enfriaron, se enfriaron y eso es muy, muy dañino. En Mateo 24, el verso 10 al verso 12, Mateo 24, ahí mismo, del verso 10 al verso 12. Y ya vamos a ir a Apocalipsis también donde habla acerca, busca Apocalipsis 2.4, pero quisiera leer Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán, el verso ahora el 11, el 12 Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán y el verso 12 Y debido al aumento de la iniquidad el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Se enfriará a causa del aumento de la iniquidad, la perversidad va a ser tal que el amor con el que muchos empezaron a servir al Señor se va a enfriar. Y ahí es donde yo quiero que usted y yo meditemos en la palabra del Señor, acerca de que las señales de lo que nosotros estamos viendo, el aumento de la maldad, las cosas que ahora vemos, de lo que las cosas que le dicen se celebran. Usted solo hace falta que ponga un poquito de, en las redes sociales, que estoy segura que ustedes no las ven, pero yo sí las veo, y ustedes, ustedes se darían cuenta de cómo a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno y están matando la inocencia de niños y de jóvenes y a causa de eso el amor de ellos por las, la palabra de Dios, por la, por la búsqueda de Dios están volviendo una generación fría una generación indiferente Una generación engañada Una generación que les han Dicho que ellos pueden ser Lo que ellos quieran ser Olvidándose que el Señor Tuvo sabe que desde que Estaban en el vientre de su madre Los conoció y desde Ese momento el Señor puso Su misericordia sobre ellos Y desde ese momento El embrión nuestro lo vieron Sus ojos y Dios tuvo Y sigue teniendo un plan perfecto Para cada uno de nosotros Porque somos su creación Pero el mundo Está celebrando Y está haciendo estragos Con la inocencia De los niños Para el tiempo en el que el Señor Se manifestó en carne Hubo una matanza De niños porque Herodes Andaba buscando Aquel Rey que había de nacer y hoy en día no se está cumpliendo eso literalmente, pero espiritualmente sí, hermanos. Y nosotros tenemos que reconocer que esa es una señal, una señal que muchos no están poniéndole atención. Y a causa de las cosas que estamos dejando entrar en nuestra vida Y en la vida de los jóvenes y en la vida de los niños El amor de muchos se está enfriando Vamos a la iglesia hijo, ah no, pero le dice que va para el shopping center O le dice que va para un partido de fútbol O un partido en el que van a estar cuatro o seis horas expuestos al frío No importa, ahí sí van aunque el ticket cueste lo que cueste y el padre o la madre o el joven o el niño ahí es triste lo que estamos viendo conciertos donde juventud está haciéndose pedazos a causa de lo que están escuchando a causa de lo que están siendo expuestos conciertos donde niños de, de nueve años están siendo aflixiados señales de los tiempos de los que estamos viviendo donde el amor de muchos se está enfriando donde ya no queremos escuchar esas cosas queremos ah, lo vemos como algo más no tenemos que parar y reflexionar y decir pero qué estamos permitiendo que entre en nuestras casas? el amor de muchos se va a enfriar, Apocalipsis capítulo 2, verso 4, del verso 2 al verso 5 del de libro de Apocalipsis, Revelaciones, como usted lo conozca. Y dice así, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y el verso, pero tengo, sé que resistes con paciencia y por, cau y por mi causa has soportado maltrato sin darte por vencido. Mire qué precioso. Y el verso 4, pero tengo esto en tu contra que has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo, así que recuerda de dónde has antes, recuerda dónde estabas antes de caer, cambia y haz lo que hacías al principio. Si no cambias, vendré a ti y te quitaré el candelero de tu lugar. ¿Qué le pasó a esta iglesia?, esta iglesia empezó muy bien porque dice que trabajaban y con mucho esfuerzo y fíjese que tenían discernimiento porque podían reconocer los malos y aún tenían una, una, una habilidad tan preciosa que el Señor les dio que llegaban gente pretendiendo ser algo y ellos reconocían que no lo eran y les decían, no, ustedes ustedes definitivamente no, no tienen las señales de apóstol y por tanto no los recibían. Y todo esto tenían ellos en su corazón, sin embargo, sin embargo el Señor recrimina algo sobre ellos y les dice, ustedes han perdido su primer amor, ustedes, ustedes no están con la temperatura con la que antes me buscaban. Cuando se levantaban de madrugada Y buscaban en oración Y venía y estaba pendiente De servir, de trabajar, de esforzarse Como dice Filipenses En la edificación de su vida espiritual Donde no le importaba si era vigilia O si era ayuno Donde no esperaba que fueran los primeros 21 días del año para ayunar Sino que sabía que en medio de la semana dedicaba un tiempo para ayunar y orar para que Dios estuviera siempre, sabe qué, escuchando sus oraciones y no siempre pidiendo por nosotros pero intercediendo por otros que sí tienen también necesidad porque nosotros tenemos necesidad pero Dios también pide que nosotros empecemos a interceder por aquellos que tienen necesidad y Dios no se olvida porque Dios no es injusto, Dios es un Dios bondadoso que sabe que nosotros tenemos necesidades también y Él nos consuela porque Él es nuestro Consolador, pero habían perdido su primer amor, aquel primer amor que cuando miraban que era el tiempo de ir y de servir al Señor estaban preparados porque decían hoy es el día en el que voy a ir a, a, a servir al Señor donde hasta pongámoslo en el tiempo de nosotros hermano en el, en el tiempo actual donde decían bueno y, 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 y qué color van a servir. ¿Y, y qué van a hacer, y, y en qué equipo estoy, y, y me mandaron otra vez a los niños, y gloria a Dios, para allá voy, y, y me mandaron otra vez a, a, al equipo de los, de los de seguridad, y otra vez voy para los del y me mandaron ahora a, al equipo de los que limpian y allá voy a ir. Y, y pero cuando el amor nuestro se va enfriando, ¡ah, ya la rayan, solo ahí me mandan, solo lo mismo si yo no lo hago, nadie lo hace, si, si solo entro y el pastor me dice andase tal cosa, mejor mejor voy a llegar tarde, así encuentra otro que lo haga y, y, y se quedó eh, tal cosa y, y vaya abra y vaya cierra y, y ya nuestro amor como que solo está de que nos pongan el, el, tan de moda que están los termómetros ahora verdad porque ahora todos, después de, de, de este tiempo eh, tan, tan trascendental que nos ha tocado vivir, del que gloria a Dios el Señor en su misericordia nos está sacando, todos tenemos mascarillas, todos tenemos temperatura de los ter termómetros y todos tenemos un montón de cosas que antes ni, ni, ni se nos ocurría tener en la casa. Pero sería fabuloso, fantástico, wow, como dicen los muchachos, que cuando ya tenemos como unos tres domingos de no venir a la iglesia, nos pusiéramos el, tem, el, el termómetro y nos tomáramos la temperatura. Le aseguro que si tuviéramos un termómetro espiritual diría, estás frío, estás espiritualmente helado, como la temperatura de Columbus, así estás como Apocalipsis 2.4, tremendamente indiferentes, mira que este domingo va a haber Santa Cena y ¿qué tiene? ¿Qué de especial es eso? Pues mira, es una, es un, le dicen en la iglesia, le dicen un super domingo, ay ustedes ya son, son, son de plano que están bien locos, y usted le dice, mira, fíjate que están diciendo que va a haber una cena y vamos a tener un convivio lindo de, de acción. De ah, el mío es el jueves, yo no necesito ir el miércoles. Y ya luego los mira usted por las redes sociales, que sí, solo ellos invitan y a uno no lo invitan. Aparte de, de frío murmurador, como predicaba el pastor el día domingo. Entonces estamos llegando al punto en el que todo nos es indiferente. ¿Y sabe qué sucede aquí? El síndrome que nos entra aquí, en, aquí en, en, en Estados Unidos a, a uno, o sea, aquí no va, pero en otro lado sí entra. La que está en Segunda de Crónicas, Crónicas, segundo libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 32, verso 31, 32, el capítulo, verso 31 en, en adelante. Mire lo que, lo que sucedió. Yo solo voy a resumir, pero ahí está hablando, creo, si es el último, el, uno de los reyes de Israel, el rey Ezequías. Y ese rey había enfermado, hermano, es un rey que se había enfermado y él estaba, ¿sabe qué? Bien a punto de morir. Y entonces, aunque el asunto, dice, segundo libro de crónicas, capítulo 32, verso 31, ajá por los eh, gobernantes de Babilonia que mandaron a él para investigar las maravillas que habían acontecido en el país. Dios lo dejó solo para probarle a fin de saber todo lo que había en su corazón. Está hablando de Ezequías. Ezequías había sanado y entonces, ¿sabe qué? De Babilonia llegaron para averiguar, para saber qué es lo que había y cómo, cómo estaban ahí, pero ¿sabe lo que, lo que había sucedido con él? Cuando, cuando el profeta llega y le dice, mira, ordena tu casa porque ciertamente vas a morir, él, él se, se, se conmueve y él busca al Señor. Y mire cuánto sabemos que tenemos un Dios bondadoso y maravilloso, un Dios... Que da oportunidades ¿Cuántos sabemos que Dios Nosotros mismos pudimos haber experimentado Una o dos o tres oportunidades De parte del Señor, ¿verdad? Sí, Dios nos ha dado oportunidades Bueno, a este rey Dios le dio una oportunidad ¿Sabe lo maravilloso que le sucedió a ese rey? Que el Señor Cuando, cuando Ezequías Ora El Señor le extiende Le prolonga sus días Lo sana Y es que es maravilloso porque a través de Cristo nosotros también tenemos provisión de sanidad en nuestros cuerpos físicos, hermano. Y Dios cuando nosotros oramos, el Señor responde, ¿cuántos dicen amén? Y muchos de nosotros somos testigos de la sanidad en nuestros cuerpos físicos. Y gloria a Dios, porque Dios quiere sanar nuestro cuerpo, pero Dios está más interesado en sanar nuestra alma. Y cuando a veces el cuerpo de nosotros no está sanado inmediatamente algo Dios está trabajando en nuestra alma, algo. Y en Ezequías, fíjese, el Señor trabajó en el corazón de él y él sanó y, y bien hermoso. Pero cuando él sanó, le entró un síndrome que es olvidarse del Señor, que es la tibieza espiritual que lleva a la frialdad espiritual. Se olvidó, se olvidó que Dios... Había actuado con bondad con Él. Es cuando nosotros nos vamos también acomodando aquí en esta nación. Bueno, tengo carro, eh, tengo trabajo, trabajos hasta para tirar para arriba, que hay que esconderse para que no lo lleven a trabajar a uno. En vez de, en vez de uno buscar el trabajo, el trabajo lo lleva a buscar a uno. Y, 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 y sobrados de todo y bendecidos eh, eh, materialmente y vamos agarrando casas, no casa, sino que casas y ya después que tenemos casas, carros, pongámosle las trocas, no, no se llaman así pastora, se llaman pickups, ok, ya, como quiera, carros pues de esos que tienen unas llantotas que usted ocupa una escalera para subirse, con unos colores que… Y ahora ya los jóvenes ni saben qué son los Transformers, ¿verdad? Pero allá búsquenlo en los museos. Había una película que se llamaba y tenía unos colores así como que bien bonitos. Y cuando ya vamos teniendo todas ese tipo de bendiciones materiales, nos va entrando la tibieza espiritual. Que hoy otra vez a la iglesia. Si sí, ya fui hace tres meses, ¿cómo voy a ir hoy otra vez? No ven que estoy ocupado cuidando mis casas, mis carros, mis, mis, mis y un montón de acumulaciones que nosotros les decimos bendiciones. Porque cuando miramos que la gente tiene económicamente, inmediatamente lo asociamos con prosperidad, pero esa no es prosperidad, eso se llama una buena economía. Lo que se llama prosperidad es que tú seas un verdadero adorador del Señor, cuando tu alma está prosperada, cuando te, te gozas en la alabanza, te, te gozas en el culto. te oyes la palabra del Señor y dices esa promesa es para mi vida o oh, cuando está predicando y, 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 el, y el Señor nos da una palabra y Él dice yo no he visto un justo desamparado ni su descendencia va a mendigar pan y tú aunque tengas en tu casa tú dices esa promesa es para mi vida y para todas mis generaciones yo bendigo mis generaciones van a ser abundante en ellos pero tú dices esa abundancia de pan, esa abundancia es palabra Porque no solamente de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Y la palabra de Dios nos alimenta Y la palabra de Dios es la que hace prosperar nuestra alma Porque una vez que la palabra de Dios entra en nuestra alma Tú te acostumbras a comer ese pan de vida que es Cristo Y tú quieres más pan de vida de Cristo Y tu alma está todo el tiempo anhelando de la palabra del Señor de ese alimento espiritual y reconoces la verdadera razón por la que vienes y te congregas y ya no te importa quién es el que tienes a la par ya no te importa si levantan sus manos o no las levantan ya no te importa si te pusieron a servir en un área o en otra tú vienes apasionado porque has puesto tu mirada en tu creador porque no estás dejando que la tibieza y la frialdad entra en tu corazón. Mira, hermano, hay cosas que conmueven mi corazón y es cuando oigo personas que me dicen, es que yo hace algunos años era diácono y usted lo ve ahora y le dice, ¿y ahora qué? ¿En qué sirves? En nada. ¿Pero por qué? Porque fueron poco a poco, empezando como Ezequías. Que Dios hizo grandes cosas con ellos, los usaba con evangelismo y los usaba, hermano, en el ministerio de, de aquella gente que levanta, que visita, que, que, que motiva a otro y que, y que llegan y que oran en su casa, pero no para irle a contar a la gente su vida. Porque no es el punto de que usted eh, eh, llegue a una casa para enterarse de cuáles son los problemas del hermano o de la hermana y salir de ahí y le a contar a todo el mundo no, el punto es que llegó a esa casa usted tuvo una palabra, le dio y, y, y usted llegó y le levantó y le dijo mira no importa, sabes que en este momento estamos pasando esta circunstancia esta dificultad y si es sanidad o si son finanzas o de repente tiene que los hijos están en, en, en rebeldía pero usted viene y usted toma la palabra, usted toma la promesa y usted levanta aquella casa, aquella persona, aquel hombre, aquella mujer, aquel joven y empieza y le dice, mira, esto puede estar pasando en este momento, pero tienes que entender algo, tú no vives por lo que ahora mismo está pasando, tú vives por lo que Dios dice acerca de ti y en este momento me voy a poner de acuerdo contigo y vamos a orar y vamos a estar constantes en la oración pidiéndole al Señor que su promesa ahora mismo sea en tu vida y que aún en medio de esta debilidad el Señor como se lo dijo al apóstol Pablo Bástate mi gracia Porque mi poder se va Perfeccionando en tu debilidad Y usted le habla a aquella Vida que está débil pero le da Esa promesa, le da esa palabra Y aquella persona por Desanimada, por, por Enferma, fatigada como pueda Estar en ese momento Oye esa palabra y esa palabra porque No es nuestra palabra sino que es La palabra de Dios y esa palabra De Dios es vida Y entonces toca aquel corazón son y aquella persona Empieza a crecer y empieza a creer Y empieza a motivar Nuevamente su vida espiritual Creciendo y diciendo Señor No me ha desamparado Señor no me ha dejado y usted Continúa puesto de acuerdo Como un compañero de milicias Lo que pasa que la iglesia Ha pensado que esto Es como una, como una sociedad De ballet y se les ha olvidado Que nosotros somos el ejército Del Señor donde estamos en una milicia donde nosotros nos vamos formando y estamos preparándonos para cada batalla que tenemos que enfrentar todos los días pero no hay muchos que piensan que es una cosa una, una cosa de una, una tarde de tomar té y dejan de prepararse y empieza a entrar la tibieza espiritual. Y yo le quiero decir algo, le quiero decir algo. Todos los días, todos los días, si usted y yo hemos venido a Cristo y Él es nuestro Señor y Salvador, todos los días usted y yo tenemos una guerra y nuestra guerra es espiritual, no es una guerra natural y no es carnal porque nuestra lucha no es contra carne y no es contra sangre. Es contra las huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Y hoy las hemos visto cómo se mueven esas regiones celestes. En muchos en desánimo, muchos en frialdad y en tibieza espiritual. Muchos han perdido la razón de lo por qué, han perdido el extracto, han perdido por qué son iglesia. Ya no quieren que se les hable mensajes confrontativos. No, es que eso es... es quieren mensajes absalónicos, mensajes que solo le digan que ellos son wow, el campeón y que y que sí, que y sí, Dios quiere, ¿sabe qué? Bendecirnos y Dios quiere prosperarnos Pero primero el Señor Quiere transformar nuestra vida Y sacar de entre lo, lo, La vileza Sacarla de nuestro corazón Para que seamos como la boca de Dios Para que cuando hablemos Nosotros hablemos palabra de Dios Y no hablemos lo que el mundo Quiere escuchar porque lo que el mundo Necesita Es Cristo Es Cristo Segunda de Reyes capítulo 20, segundo libro de Reyes capítulo 20, verso 4. Vuelve y a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así des, dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Mire de qué genealogía nada más y nada menos venía Ezequías. Segundo libro de Reyes capítulo 20, verso 4, 5. Vuelve y día Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas He aquí yo te sano. Al tercer día subirás, mire qué precioso, mire, a la casa del Señor. ¿A dónde iba a ir ¿A ir? Dónde, dónde debía subir Ezequías? A la casa del Señor. Lo que muchos, porque la frialdad en su corazón la tienen ya adentro, pero para qué vas a ir. Dios te oye en todas partes, sí es cierto, Dios te oye en todas partes, pero Dios ha mandado a su pueblo que no nos dejemos de congregar, que nos congreguemos. Sí, no, 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 a la iglesia, allá afuera, afuera. ¿Sabes por qué les dicen, vayan, allá, allá, allá afuera? Porque ni ellos quieren ir a la iglesia. El pastor que les está diciendo así, ni quiere congregarse. Está más frío como un ciego queriendo guiar a otros ciegos. Un mundano queriendo sacar a los que andan buscando de Dios en, en la casa. Sáquelos, mándelos para afuera. No, congréguese, busque del Señor y también sea luz afuera de la iglesia. Todas esas son modas que le entran. Y ahora creo peor que es más que moda, creo que detrás de los púlpitos hay muchos pastores inspirados por el mismo Satanás Y el que tenga oído para oír, que oiga Y si no le gusta, póngale flores Y alábelo porque él vive Vuelve y di a Ezequías. Así dice Jehová Dios de tu padre: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Ah, entonces Dios sabe qué nos mira cuando estamos orando. Yo he escuchado líderes que dicen. No tiene que haber oración antes del culto. Dios de la gloria, digo yo. Este está, por no decirle endemoniado, ¿eh? porque no sé ni más, qué más decirle, pero hermano, amado, ore. Ore busque al Señor antes del culto, en el culto, después del culto, en su casa, búsquelo en todo tiempo, no dice el Señor orad en todo tiempo, orad sin cesar, tenemos que estar en comunión con Dios todo el tiempo, así que el Señor vio la oración de Ezequiel, vio sus lágrimas, y él este clamó al Señor, únase a los tiempos de clamor. Usted tiene y yo tenemos necesidades grandes en nuestra casa. Todos nosotros necesitamos del Señor. Tenemos que buscarlo en los tiempos. Hermano, cuando le digan hay tiempo de oración, usted quiere una señal de frialdad en el corazón de un creyente es que sea indiferente a los tiempos de oración. Ah, pero si le dicen 21 días de ayuno en, en los principios de, del año, sí, apúnteme a mí, como que fuera lotería, hermano, apuntada. Hermano, porque hay que ayunar los 21 días de, de, de enero, está perfecto. Y el resto del año, ¿qué vamos a hacer? Porque se vuelve como una, ¿sabe qué?, yo lo siento que se vuelve como una religiosidad. No, Allá, 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 en, allá en enero ayunamos y en, y en diciembre ¿Y en, y en julio. No, es que es verano, pastora. Usted tiene que entender que es el tiempo de las barbacoas, usted tiene que entender que, que no, yo no tengo que entender nada. ¿Y acaso que para mí pues? Si es para Dios. Todo el tiempo, tiempos en los que nosotros… Apartamos para Dios, buscarlo, orar, cuando oramos el Señor responde, Él ha dicho clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes, maravillosas que tú no conoces que a tus ojos todavía no se han Manifestado, cosas que ojo No vio, cosas que oído No oyó, son las cosas Que Dios tiene preparadas Hermano, pero esas cosas Preparadas tenemos que anhelarlas Tenemos que buscarlas Tenemos que decirnos Al alma decirle No te vas a poner fría No te vas a poner tibia Yo tengo que ir en aumento Como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que el día es perfecto porque ahora Está más cerca nuestra Salvación que cuando Nosotros creímos Y así como el Señor cumplió Su promesa de Isaías 7 Y la cumplió Haciendo en Jesucristo La señal profética De su venida Así también el Señor nos ha dado una promesa A nosotros Pero hay unos que ya Ni siquiera quieren cantar Que el Señor viene pronto Ah, ustedes cantan eso porque están desfasados Ahora hay que cantar todo para mí, para mí Señor dame, Señor aquí, quiero aquí, estoy así Estoy cansado, si sí, el Señor sabe que nos cansamos ¿Usted, ¿Usted cree que es pecado que le digamos al Señor en oración Señor estoy cansado? No es pecado Porque el Señor sí sabe que nosotros nos cansamos y nos fatigamos pero el Señor ha dicho, el Señor lo ha dicho y el Señor no falla sus promesas. Él ha dicho que Él da nuevas fuerzas al que no tiene ninguna, Que los leoncillos, ¿sabe qué? Y los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan, Esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, muchas veces nosotros hermanos cuando somos pastores bivocacionales llegamos y decimos Señor si yo no tengo fuerzas, Señor yo no tengo nada, o usted yo me identifico con usted que está sirviendo porque decimos pero cómo si ahora es viernes y estoy súper cansado, estoy súper fatigado, pero usted toma el pan, la palabra se la come y voltea y dice Señor esa es tu promesa yo me voy a ir para el culto, yo me voy para la iglesia y tú cumples la parte que a ti te corresponde y usted empieza a alabar y usted empieza a adorar suban los salmistas y aquellos empiezan, el Señor es mi rey mi todo póngase de pie usted y usted empieza a adorar, y usted empieza a leer, sí, así, así, puede hasta brincar usted, y usted puede adorar, y usted puede, y usted dice, ya son, ya son las 8 y 30. Pero cómo, porque Dios fue Dios, fue su palabra, fue su ministración, fue su unción, fue su presencia.